1: Corre oh, galera que foi dada a largada para o podcast feito para quem é louco por corridas o puro falar em corridas 157 lançamentos de tênis já começou. Este podcast é um oferecimento de babacalango com fecções, onde você encontra camisetas de poliamida e poliéster, camisetas de corrida para eventos, uniformes, roupas para esporte e fitness em geral e muito mais. Procurem no Facebook por Confecção, Babacalango, ou entre no por falar em Corrida.com e clique no banner. Solicite um orçamento e seja feliz. Nesta edição do podcast sobre corridas de rua mais irreverente da podosfera mundial e que gosta muito de tênis de corridas, teremos a participação dele, Enio Augusto. É, por enquanto só tenho eu aqui mesmo. Hoje estamos desfalcados de vários participantes, mas temos o principal, que é o convidado que entende muito de tênis, que é o Eduardo Suzuki lá do Tênis Certo. Tudo bem, Eduardo?
0: Fala aí, Niu. Fala, galera. Tudo bom? Queria agradecer mais uma vez a participação no Por Falar em Corrida. E vamos falar de tênis aí, Enio.
1: Vamos falar de tênis, porque de tênis é o que todo corredor gosta de correr, exceto os barefoot, mas eles vão entender que esse programa não é especialmente para eles. Então, vamos lá. Seguindo aqui, quem quiser acompanhar a gente aqui, o Por Falar em Corrida, é só procurar nas redes sociais. Tem blog, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Snapchat. Vai lá, envia sua mensagem, pode ser sugestão de pauta, relato de prova, dicas, dúvidas ou perguntas. Para ajudar também é simples e de graça, vai lá na, na iTunes, assina lá das cinco estrelas, faça o seu comentário positivo, compartilhe nossos episódios nas redes sociais, assine o feed do podcast, vai lá no YouTube, dá joinha nos vídeos, assina o canal. Fazendo isso você vai ajudar a manter nosso centenário e suado podcast no ar. Todo ano os corredores se deparam com novos lançamentos de tênis, dos mais diversos tipos, cores e tamanhos. Bom, tamanhos nem sempre tem, o Maurício bem sabe disso. São várias marcas e sempre fica aquela dúvida, vale a pena comprar um tênis recém-lançado? O que, que esse tênis tem de novo? Será que ele é melhor? Será que ele é pior? O que, que ele tem aí que pode me fazer adquiri-lo? Para esclarecer todas essas situações, nós chamamos o nosso especialista e amigo consultor de tênis de corrida, o Eduardo Suzuki, que vai nos contar todas essas novidades e os lançamentos de 2016. O Eduardo, para quem não sabe, para quem caiu de paraquedas agora nessa edição do Por Falar em Corrida, já esteve com a gente no PFC 138 Tênis Certo e no PFC 144 Tênis Barato. Então, para começar já aqui, Eduardo, direto, para a gente não perder tempo o pessoal já saber do assunto, nós já falamos um pouco lá no PFC 144 do Tênis Barato. Mas vamos voltar nesse tema para dar uma introdução aí para o pessoal. Vale a pena comprar um lançamento de tênis? Ou é melhor comprar um modelo anterior? E em 2016, está valendo a pena comprar esses lançamentos de tênis?
0: Essa pergunta é bem genérica. né? Então, cada caso a gente precisa analisar bem. Alguns modelos eles tiveram mudança, outros não. Alguns tênis tiveram aumento de preço considerável, né? até acima da inflação. Então, eu acho que a gente poderia falar de cada marca, falar, citar alguns modelos que tiveram essas mudanças para o pessoal entender bem. Né? E eu acho que quem não escutou o Por Falar em Corrida Tênis Barato, vale a pena escutar para entender um pouquinho como é que funciona essa relação aí, quando que o tênis baixa o preço. né? Então, essa daí é uma dica legal, Enio.
1: Bom, Eduardo, tu falou ali de aumento do preço com relação ao ano passado, da inflação e tal. Teve alguma mudança muito significativa assim, nos valores que tu acompanhou ou está meio parecido?
0: Olha aí, alguns modelos tiveram em um aumento de entre 10% e 15%, né? E outros chegaram a ter quase 10 reais. Então, isso daí significaria mais ou menos 20%. E, para nossa surpresa, alguns modelos não tiveram aumento. Eu posso até passar para você colocar no post que vai esse podcast: os modelos que, que não tiveram aumento. Para o pessoal que tiver interessado e dar uma olhada no, nesses tênis, eles podem ver essa lista
1: pessoal que já está ouvindo pode ir lá no post dessa edição do site, que vai ter o link lá, provavelmente vai direcionar lá para o tênis certo, que vai ter a tabelinha bonitinha feita pelo Eduardo Suzuki, com todo o carinho e cuidado. Eduardo, para a gente começar a falar realmente dos lançamentos de tênis, modelos que tiveram melhoria de design, o que, que tu pode citar para a gente?
0: Vamos começar falando de um tênis aí que a galera gosta muito, que é o Adidas Ultra Boost, Daniel. o melhor o... tênis de corrida de todos os tempos o melhor tênis de todos os tempos, está para lançar no dia 1 de agosto, que é o Uncade. E a gente vai falar dele no decorrer desse podcast. Mas vamos falar do Ultra Boost tradicional, aquele que tem as laterais plásticas, que é o, o cage né, do tênis. Do ano passado para cá, o que aconteceu é que ele teve uma, uma mudança de solado. Solado, para quem não sabe, é a parte de baixo do tênis, né, aquela parte é emborrachada. Você tem a entressola e o solado. Né? O que acontecia no primeiro Ultra Boost é que esse solado, ele tinha um desgaste excessivo. Então, com menos de 100 km, os dentes que, que faziam parte dessa borracha, eles, acabam, eles acabavam gastando muito rápido. E o pessoal estava reclamando muito disso e falando que o tênis estava durando muito pouco. Com algum tempo de rodagem, o solado já estava ficando liso. O que, que a Adidas fez? Ela trocou pelo solado continental. continental que a gente já via em alguns outros modelos da Adidas, né? É um solado que tem um, uma composição mais resistente, então o Ultra Boost acabou ganhando esse tipo de solado. Então teve uma melhora muito boa e, além disso, o Ultra Boost ele ganhou novas cores, umas cores mais vibrantes. né? E um outro modelo que a gente pode falar também, que é um dos tênis mais vendidos da Nike, que é o Pegasus 33. Ele foi lançado recentemente. Esse
1: é o Maurício Gosta, esse, esse é o pessoal Gosta
0: Bastante, né? Esse pessoal Gosta Bastante. Então, o que aconteceu com esse tênis da Nike é que ele ganhou uma cápsula de Zoom Air. O Zoom Air, que é o amortecimento de uma das categorias de tênis da Nike, né? Na categoria que eles chamam de corrida rápida, ele seria um tênis intermediário. Eles têm lá a categoria corrida natural, que é toda aquela linha free. Depois tem a corrida rápida, que são os tênis que tem a entressola um pouco mais firme, né? E o tipo de amortecimento, que é o Zoom Air. E depois... A corrida confortável, que são os tênis com a entressola Lunar Loom, Aqueles tênis mais macios, um perfil mais alto, né? Então, voltando a falar do Pegasus 33, o que aconteceu é que na, até a versão 32, as cápsulas de Zoom Air, elas estavam localizadas na parte do, do calcanhar. Agora o, o Pegasus 33, ele tá com duas cápsulas, uma no calcanhar e uma, e uma outra no antepé.
1: Muita gente pergunta, então, qual que é a diferença entre o Pegasus e o Vomero?
0: Como eu expliquei sobre as categorias, né? o Pegasus 33 ele faz parte da corrida rápida, dos tênis com a entressola mais firme. E o Vomero 11 faz parte da corrida confortável, que é o tênis com o Lunar Loom, que é um tênis mais macio. né? Só que no caso do Vomero, ele, ele mistura a entressola que está no Pegasus mais o Lunar Loom. E o Vomero, ele também tem as duas cápsulas, né? Então, do modo geral, a diferença fica entre a composição dessa entressola, que no Pegasus é mais firme, e no Vomero mais macia. E agora, os dois têm cápsulas de Zoom Air.
1: Desses tênis aí que tu falou do Ultra Boost, Pegasus, Vomero, eu que sou uma pessoa que me interessa muito por peso de tênis, tu sabe me dizer o peso deles?
0: Ó, oh, O Pegasus 33, ele está abaixo dos 300 gramas. Deve estar na casa lá dos 286, se eu não me engano. E o Vomero, ele está acima dos, dos 300 gramas. E o Ultra Boost está acima com certeza. É um tênis aí de bastante amortecimento, entre sola alta, o acabamento de cabedal dele é bem estruturado, né? Então ele está acima dos 300 gramas. Então eu acho que talvez um Pegasus aí vai, vai te agradar, Enio. Pra você fazer um treino aí de rodagem, fazer um regenerativo.
1: Ó, oh, de repente... Nike, fica aí a dica, Nike. Teve também modelos que não tiveram mudanças, né? Tem o queridinho lá do pessoal, o Nimbus. Teve o Adidas Glide Boost, Creation. Fala aí um pouco pra gente desses tênis que são mais tradicionais, né? Pelo menos tem, já estão nas lá, versão 17, 18. Eles não tiveram mudanças significativas, é isso? Então não vale a pena comprar esses
0: tênis novos? Desses modelos que você mencionou, vamos começar falando do Nimbus, né? Que é um dos tênis mais vendidos de todas as marcas, né? O Nimbus 16 por 17 teve uma mudança muito grande. O cabedal perdeu a costura, o tênis ficou um pouquinho mais leve, teve um aumento aí de quantidade de gel no calcanhar, né? E o pessoal gostou muito desse 17, né? E agora, do 17 para o 18, a Eisex, ela disse que ela subiu um pouquinho a altura do, do gel, né? deixou mais próximo do calcanhar, é, tiveram algumas mudanças no, no design do cabedal, mas eu acho que isso daí é um pouquinho de, de cosmético, eu usei os dois tênis, eu não senti nenhum tipo de diferença. E eu comentei isso com alguns amigos meus, que são bastante fãs de, de Nimbus, né? E eles também não sentiram nenhum tipo de diferença. Então, a dica que eu dou pro pessoal, aí vocês vai ficar até brava comigo, mas eu acho que eu tenho que ser sincero com o pessoal que escuta, né? Se você encontrar o Nimbus 17 na sua numeração, com desconto de 200 reais, hoje, no dia que a gente está gravando esse podcast... Ele está mais ou menos R$ 599,00, então está com R$ 200,00 de diferença do, do modelo novo, do R$ né? Eu acho que vale a pena comprar o R$ não tem diferença, é uma economia muito boa, né? Que a pessoa está fazendo, então, nesse caso, vale a pena comprar o um modelo anterior.
1: Já que a gente está falando de lançamentos de tênis, eles têm essas numerações porque tipo, tá, cada lançamento é um, tá, 17, 18, mas é sai um por ano, é isso? Então eles deviam assim, estar tá pensando, ah, tem que sair o Nimbus 18 hoje, mas a gente não tem nenhuma melhoria. Ah, disse que melhorou isso e lança 18, é mais ou menos assim?
0: Eu não sei exatamente se é assim, mas eu acho que eles, lá no Japão, lá na no, no centro de desenvolvimento da EZ, que os caras já devem estar desenvolvendo o 20%, né, eles já devem estar tá bem avançados Mas é isso que você falou Todo ano vai ter um Nimbus novo Todo ano vai ter um, um Creation novo né? E como o modelo 17 Foi um tênis bom Que teve bastante, bastante melhorias Eu acho que eles optaram por manter Eu costumo brincar Que, que é como se fosse um carro né? Você vê lá, ó, lançou o Corolla 2014 Eu acho Ele foi um carro bem vendido Daí não tem, não faz sentido para marca gastar tanto dinheiro para mudar o design dele. Então, você pega lá 2016, ele tem uma mudança, outra mudou lá o farol, mudou o espelhinho e tal. Então, no tênis, acho que acontece mais ou menos isso aí também. Ele
1: é aquela coisa, né? tipo, se tu lançou o 18, o 17 não pode ter sido tão ruim, porque o 17, uma vez, foi a substituição do 16, né? Então, eles não podem dizer que o 17 era uma porcaria, né? O 18 é sempre melhor, mas não é tão melhor que não vale a pena comprar o outro, né? A marca não ia dizer assim, ah, esse tênis é o melhor de todos, então esqueçam esse.
0: Claro, você pega, existe um tempo aí do ano que praticamente os dois modelos estão no mercado, né? Então uma marca não vai, não vai, não vai poder falar, não, o 17 era horrível, é. É, o 18 <risos> ficou muito melhor, né? Eles vão ficar aí 3, 4 meses juntos trabalhando, né? ou a marca vai ter que fazer um design totalmente diferente para justificar o preço também, né?
1: Sim. E olha só, tu falou ali, a gente estava mencionando, tu mencionou o Creation, o Creation também está nessa categoria dos que não tiveram mudanças, é isso?
0: O Creation já estou te adiantando, na verdade, porque ainda não foi lançado o 18, mas quem segue o Instagram do, do Tênis Certo já pode ver as primeiras imagens dele. Só de você ver assim, já percebe que não tiveram tantas mudanças entre o 17 e o 18. É mais ou menos o que aconteceu com o Nimbus. Se a gente der uma olhada aí, do 15 para o 16 para o 17, tiveram várias mudanças. De cabedal, principalmente. E agora no 18, ele vem muito similar. Dá para
1: dizer que o Creation é o Nimbus da Mizuno, um negócio assim? E o Nimbus é o Creation da ASICS? Eles meio que se equiparam, né? Ou não?
0: Tem gente que fala que não, mas se a gente for pensar em mercado, sim. Entre categorias, eu acho que é um pouco diferente. Eu acho que se a gente for falar nas características de cada tênis, eles são um pouco diferentes. Você vê na altura de cada um de perfil, né, de entressola, é bem diferente. Só que na venda, é mais ou menos parecido. Eu acho que é... eles competem o público. né?
1: Eu vejo quando eu fui comprar a primeira vez um tênis, eu tinha opções de Nimbus e Creation. A gente já falou do Nimbus, do Creation e Adidas. Teve algum que não teve muita mudança aí, Eduardo? que tu pode falar pra gente?
0: O Adidas Glide Boost 7 para 8, eles também não tiveram mudanças significantes. Se você pegar os dois tênis, eles são bem parecidos. Ele só ganhou uma diferença na altura do contraforte. Ele ficou com uma orelhinha, assim, que é uma característica da maioria dos tênis da Adidas agora, né? E um outro tênis é o Boston Boost. Eu não lembro se eu já cheguei a comentar no, nos outros podcasts que... Há um erro na, no site da Adidas, eles fazem uma confusão entre o modelo 5 e 6 aqui no Brasil. Eles chamam de 6 o 5 aqui. Eu não sei é. porquê, já está há muito tempo lá no site esse erro. Se você olhar lá fora, o modelo que eles colocam aqui no Brasil é o 5. E lá fora tem, existe o 6. É um erro que tem no site deles.
1: Temos dúvidas da audiência, Eduardo Suzuki. Vamos, Vamos ver que... se você pode nos ajudar aqui, ó. Luciano Monteiro perguntou: New Balance Zant 2 é um tênis que vale a pena?
0: Cara, é um tênis muito bom, mas eu acho que o preço dele, eu acho que é 699, né? É um tênis meio caro para a categoria dele. Ele está acima do preço dele. Eu acho que se der uma baixada aí nesse preço, com certeza vale a pena um tênis bem interessante.
1: E esse da New Balance é lançamento também? Ou...
0: Já faz alguns meses que lançou ele. Tá. Lá fora ele já está com desconto. Já faz, acho que uns dois, três meses, eu acho que lançou esse tênis.
1: Outra aqui, ó, muito importante essa daqui para o pessoal que ouve e gosta do tênis certo. Eduardo parou de fazer reviews, só unboxing agora ou o João Catalão pergunta?
0: Putz cara, eu fico inventando um monte de coisa, é unboxing, é top 10, é podcast, daí o... a avaliação acaba ficando meio de lado, mas eu tenho que dar uma retomada, tá? super atrasado o negócio.
1: Tu não concordas comigo que tu compra muito tênis, daí tu só consegue fazer unboxing, um não dá tempo de usar tantos tênis, né?
0: Não, é verdade, eu tenho tênis aí que eu não, não usei, assim, dá... pra que que eu vou fazer agora do Olímpicos Rio 3?
1: Chegou aqui, pessoal, um representante do Por Falar em Corrida, caiu de paraquedas aqui, como vocês, aqui ó, caiu na edição, no meio da edição, Maurício Geronasso, geralmente quando chega atrasado ele chega bêbado, mas hoje parece que não tá, tá ali certinho, e ele já chegou com dúvidas, né Maurício? Tudo bem, Maurício?
2: Fala galera, bêbado não estou, mas alto eu estou um pouquinho. Então vamos embora, vamos tocar esse podcast aqui que o papo tá bom.
1: E qual que é a tua dúvida?
2: Tá, Eduardo, existe das marcas hoje, existe algum lançamento que não venha para o Brasil, que seja exclusivo do exterior? Ou alguma marca que só tenha no exterior e que poderemos ter no Brasil futuramente?
0: Geralmente o que acontece são os modelos das pontas então o um modelo de competição e o um modelo lá super pronado geralmente esses modelos não vêm para cá ou eles vêm limitados então vamos pegar alguns exemplos vamos pegar a asics que o pessoal gosta bastante os modelos de competição tinha só o piranha né tinha o ds racer e daí depois existe, existe alguns modelos super pronados também não vem da Ace, que é o Fortitude, eu acho. Esses modelos não vêm. E no Japão, tem alguns modelos de competição que são exclusivos para aquele país. É, o que, que acontece? O mercado aqui não consome esse tipo de tênis. A venda é muito pequena e eu já comentei com vocês que o pessoal que compra esses tênis, infelizmente, aguarda a loja fazer aquela baixa de preços para comprar, né? Então, o lojista não gosta de vender esse tipo de tênis, porque ele quer, ele quer vender o maior número de tênis com preço cheio. Tá? Então, ele não quer vender só a liquidação. Isso acontece também na Adidas, acontece na, na Nike. Vários modelos de competição não chegam para nós aqui. Outra
1: pergunta aqui, ó, Eduardo, para ti, do Guilherme Larroide. Ele colocou assim, ó, tenho acompanhado os lançamentos e o que mais tive vontade de experimentar foram os modelos com cabedal de tricô de qualquer marca. Quais os melhores cabedais de tricô sem levar em consideração a entressola e tal?
0: Isso é uma grande tendência no mercado. Esse cabedal de tricô, você pode ver que está todo mundo usando. Você pega a Nike, tem lá o Flyknit, a Adidas tem Primeknit, a Skechers tem Fitknit. Só a Mizuno que não tem, né? E a Asics lançou agora o Quantum 360 CM, se eu não me engano, que também vai vir com o Knit. Então... É um tipo de material que a gente vai ver presente em diversos modelos, em quase todas as marcas. Ele perguntou qual que é o melhor, Enion?
1: Isso, qual que tu acha o melhor aí?
0: É muito parecido essa tecnologia aí de, de tricô. Alguns são um pouquinho mais elásticos, outros são mais firmes, alguns são mais grossos. Mas o legal disso daí é que eles dão uma boa respirabilidade. Você vê, se você usa uma meia assim mais, mais fininha, meia certa né, para a corrida, não? aquela meia grossa meia mais fininha lá de, de poliamida, você sente até o, o, o ar passando no, entre os dedos. Então, é bem legal esse, esse tipo de material.
1: Vamos falar então agora, Eduardo, do que as principais marcas lançaram depois dessas dúvidas aí que a gente pegou do pessoal aqui da audiência. Vamos falar um pouco das principais marcas. O que, que a ASICS lançou, vai lançar, está lançando? O que, que tu pode falar da ASICS para nós?
0: A ASICS lançou... Não faz muito tempo o Nimbus 18, né, que a gente já comentou no começo desse podcast. Recentemente também lançou o Cúmulus 18. E uma grande novidade que a Izikis vai trazer no final desse mês de julho é o DynaFlight. A gente já pode ver nas lojas lá fora e esse tênis deve chegar no final desse mês ou no começo de agosto. Ainda não tem uma data oficial, mas com certeza eles vão lançar aqui no Brasil. Vamos falar o que, que tem de novidade nesse tal do Dynaflight, né? Lembra do Meta Run, Enio? Lembro. O tênis, lá Lembro. que todo mundo, alguns xingavam, outros achavam lindo, e a gente vê aí o legado, vamos dizer assim, do, do Meta Run. Era o que todo mundo é... queria
1: ter, né? Que ele ia secar ali, mas o que tinha nele ia servir para outros tênis futuramente, né?
0: Isso, isso mesmo. Então a gente, o que a gente vai ver nesse Dynaflight, que é o lançamento da Asics é a entressola, que vai ser a mesma que foi usada lá na, no Meta-Run e essa entressola, a ASICS diz que ela é mais leve se não, se não me engano eles falam que é 55% mais leve né, que os outros tipos de composição de EVA e esse tênis ele faz parte da, da categoria performance é um tênis aí que dá para usar tanto na, naqueles treinos de ritmo ou numa prova aí mais rápida, até numa meia-maratona, porque o tênis vai ser, vai ser bastante leve, né então ele vai ter também um cabedal aí sem costura, mais, com material mais leve. Então esse daí deve ser o grande lançamento da ASICS para esse ano.
1: Continuando aqui então, Eduardo, a gente falou da ASICS, da DynaFlight e a Adidas. O que, que a Adidas tem? A gente já falou num PFC News passado do Ultra Boost Tancated, o que, que é esse melhor tênis de todos os tempos, que vê uma versão do melhor tênis de todos os tempos?
0: Quando eu escutei o PFC News de vocês falando sobre o Ultra Boost Junkade, eu tava morrendo de rir, porque vocês ficaram nessa discussão aí do tênis, do melhor tênis de todos os tempos, né? E, e Não falamos do tênis, né? <risos> e, e vocês acabaram falando que todo ano uma marca acaba usando é, esse slogan, né? O melhor tênis de todos os tempos. E o que acontece com o Ultra Boost caged, É que o pessoal estava esperando muito esse tênis... Porque basicamente ele é Ultra Boost... Sem aquela lateral plástica, né, que é o Cade... Tinha muita gente que se sentia incomodado com aquilo lá... Daí, ah, se você... Agora eu
1: entendi o nome, cara... de sem o Cade
0: Se você buscar no YouTube... É, teve muita gente que comprou lá o Ultra Boost e pegava uma tesoura e arrancava aquele cage. O cara usava como se fosse um tênis sem cadarço. Então, ia é mais ou menos isso, essa ideia. Ele vai funcionar como se fosse uma meia e não vai ter mais aquela peça plástica, porque teve muito corredor que reclamou do, da peça plástica incomodando no pé, né? E isso daí vai fazer bastante sucesso. Além disso, esse Ultra Boost ele vai vir com uma novidade que não é oficial ainda, mas a gente já viu algumas imagens também, a entressola ela vai ser pintada, porque aquela composição da, do Boost, que é o TPU, ela não pode ser tingida. O que a Adidas vai fazer, ela vai pintar. Então vai, vão ter três cores principais, que vão ser o cinza, o preto e o laranja. O preto e o laranja eles vão vir com a lateral da entressola pintada, então, só repetindo para o pessoal entender, não tem como pintar aquelas cápsulas do Boost. O que eles vão fazer, eles só vão tingir elas, vão pintar elas para parecer calma calma colorida.
1: Lá. É tingir ou é pintar? Pintar, tô... tu pintar. pintar, cara é pintar. Um e agora tu trocou.
0: Desculpa, é pintar. Tá,
1: e é... qual que é a diferença entre tingir e pintar um negócio? Não vai pintar igual todo o bagulho
0: lá? Porque o EVA, você consegue mudar a cor dele. Você já viu o tênis com o um entressola amarela, vermelha, né? Porque ela é uma espuma. A, a tinta consegue penetrar nesse EVA. Agora na cápsula de TPU, a tinta não consegue penetrar ela. Então eles só vão pintar a lateral.
1: Ok. Vamos para outra marca aqui, ó. A Nike. O que que a Nike tá lançando aí para esse ano que os corredores podem esperar e adquirir aí?
0: O grande lançamento do semestre, a gente está falando aqui do, do primeiro semestre, é o Lunar Epic Cano Baixo. O lançamento foi recentemente, a Nike fez aí uma campanha bem legal, inclusive eu posso fazer um, um auto comercial aqui, que é Mas do é meu podcast, que é o um episódio 40, certo.com/ episódio 40, que eu fiz uma gravação exclusiva com a Ana Palhares, que ela é especialista da Nike, ela está falando de três lançamentos, né? o Lunar Epic Cano Médio, que foi aquele primeiro lançamento, né? que eles falam ainda que é lançamento, eles querem dar uma esquentada aí nesse modelo. No Lunar Epic cano baixo, que ele tem o colar baixo, né? Ele não tem não tem aquele formato de botinha para quem não gostou daquele design. E um outro modelo é o Lunar Glide 8. São os três lançamentos da Nike para esse semestre.
1: Da Nike aqui e tu falou ali dos cano baixo, cano médio. Isso faz alguma diferença no fim das contas ou é só mais para quem não gostou daquela botinha ter outra
0: coisa para usar? Olha, Nil, já tive a oportunidade de correr com os dois tênis. Com a botinha e com o cano baixo, eu tive um problema com o cano médio, né, que ele estava incomodando o meu calcanhar. Eu tive que até que usar uma, uma meia um pouquinho mais alta, que passasse do colar, porque aquela, aquele cano ele tem um acabamento na parte do, do tendão, que acaba esfregando ali, né, roçando ali na, no tendão, né, e acaba machucando. Isso aconteceu comigo e eu escutei de outros corredores que tiveram o mesmo problema. Outros corredores acharam uma maravilha que o tênis fica bem preso no pé, né? E o cano baixo, eu acho que resolveu esse problema para mim. O tênis ficou excelente, não tem, aquele, não tem esse desconforto mais, o acabamento do colar, ele tem um enchimento de espuma, ficou super bom. Na parte técnica, é, o tênis é, é igual, não teve grandes mudanças.
1: Só tirou o cano médio e deixou o cano baixo, né? Basicamente.
0: É, tem uma outra mudança estética também, que no cano alto, na botinha, no cano médio, a botinha, né, ela não tinha lingueta, então ela, ela era como se fosse uma meia, agora ela tem uma lingueta, então o cadarço ele agora tem uma função, né, de, de prender mais o pé.
1: E daí, é, a Nike tem também, eu estava vendo aí nas redes sociais, e tal o pessoal fala, ela está tendo essa possibilidade de testar um, é todos os tênis por 30 dias ou é só esse Lunar Epic? Como é que está funcionando isso?
0: Sim, a Nike ela já fez uma campanha com o Free RN Flyknit, que a pessoa podia comprar o tênis, usar por 30 dias e devolver ele em qualquer condição se a pessoa não gostasse, né, eles sugeriam outro tênis ou devolviam o dinheiro. E agora no Lunarep, que eles estão fazendo a mesma campanha, a pessoa pode testar por 30 dias o cano médio ou o cano baixo, se não gostar, pode devolver.
1: E devolve assim, só usou tal, tá, eu pego, tem que devolver inteiro, digamos assim. Que vai que a pessoa usa lá numa outra maratona e devolve o tênis todo estropiado? Pode isso?
0: Pode usar. Não tem nenhuma nas regras não Sim. tem nenhuma restrição sobre isso. A única coisa que eles falam é que você tem que comprar no site da Nike, nike.com, e tem que guardar a nota fiscal do tênis. Desse
1: negócio experimentado, de experimentar, tu acha que pode ser uma tendência do mercado? Deixar o consumidor levar por 30 dias e devolver e confiar no consumidor? Assim?
0: Seria muito legal, né, Enes, se isso acontecesse, porque às vezes a gente fica muito na dúvida de comprar um tênis, principalmente um tênis de R$ reais, reais, né? É, se todas as marcas pudessem fazer isso, acho que seria bem interessante. E a Nike ela sempre é pioneira nesse tipo de ação, eu acho que é bem legal da parte deles fazer isso com, com os consumidores. Tomara que aconteça nos próximos modelos também, né?
1: Uma dúvida que é minha, o Luna Racer, ele tem alguma versão nova? Tem alguma novidade disso?
0: Não temos novidades desses modelos. Como eu te falei no começo da, do podcast, a Nike também ela não dá tanto foco nesses tênis de competição. Então, a gente vai continuar com o mesmo modelo, acho que até o final do ano.
1: Outra aqui, marca que a gente tem, Eduardo, é a Mizuno. A Mizuno, o que, que a Mizuno tem? A Mizuno tem alguma coisa ou ela tá fraquinha de tênis? O que, que a gente tem aí da Mizuno?
0: A Mizuno vai lançar, nas próximas semanas, o Creation 18, Sayonara 4, Enigma 6. Aparentemente, não deve ter grandes mudanças. Os tênis estão bem parecidos com as versões anteriores. Então entra naquele caso lá. Se a pessoa não for louca para ter aí, o último modelo, eu acho que logo que a loja tiver uma baixa aí, de preço, vale a pena comprar o um modelo anterior. Porque na parte técnica não deve
2: ter grandes mudanças. Tá, é, você sabe explicar, Eduardo, por que, que geralmente esses tênis da Mizuno, o valor deles é muito mais caro que as outras marcas? A gente acompanha, sim, a diferença exorbitante de preço para alguns modelos, né?
0: Eu acho que você deve estar falando aí do, do Creation, do, do Proficy, talvez, né? Isso, É, esses modelos eu acho que é posicionamento no mercado, né? Que eles acabam colocando um valor aí bem alto para um determinado público. Eu acho que o Proficy a gente nem coloca aí como a categoria running, né, Maurício? Porque você, você, nunca, viu, você nunca viu um corredor correndo em prophecy. A não ser que o cara esteja começando lá na corrida e fala assim, vou comprar um tênis bem caro porque esse deve ser o melhor tênis. E até o creation, né? A gente vê diminuindo bastante o número de corredores usando esses tênis com amortecimento aparente, né? A gente está vendo mais o, os tênis com uma entressola aí mais, mais baixinha, né? E daí se a gente for falar de Sayonara, de Enigma, eles estão com o preço mais ou menos parecido com a concorrência.
1: Do que a gente pode falar do cabedal da Mizuno?
0: eu acho que o cabedal da Mizuno eles acabaram voltando atrás né não sei se vocês estão lembrados aí de alguns modelos como paradox é, Sayonara, eles tinham um cabedal bem fechado né acho que aquilo lá acabava torrando o pé da pessoa quando ela fazia uma maratona então eles optaram para voltar dois anos para trás e fazer um cabedal mais aberto um mesh umas tramas mais abertas né para dar uma respirabilidade melhor então ficou muito estranho se você pegar um tênis 2016 e olhar um tênis 2013, eles são meio parecidos. É meio engraçado isso daí. Quem quiser fazer isso daí, dar uma olhada no Google, colocar o creation 13, 14, 15, vai perceber que é bem parecido. Uma coisa que eu gosto de brincar também com esses tênis da, da Iskis e da Mizuno, é que é como se fosse a Toyota e a Honda, né? Principalmente porque eles são japoneses. Você vê lá, a Iskis e a Mizuno, elas são bem tradicionais, elas não acabam sendo tão agressiva na mudança do design como a, a Nike a Adidas, né? Então você pega lá um, um carro lá da Toyota também, eles não mudam assim, drasticamente de um ano para o outro e, e os tênis também da, da Mizuno e da ASICS, eles não mudam porque eles têm um público muito fiel né? É o cara de Nimbus cara de Cumulus, Creation Prime
1: Eles sabem o... que é só não inventar que a pessoa vai comprar um modelo novo cedo ou tarde, né?
0: Exatamente, eu acho que talvez o, os japoneses lá, os caras têm medo putz, a gente vai fazer uma mudança muito grande aí, os caras vão acabar mudando né, de, de marca
1: Pois é, e daí depois da suicídio lá no Japão não pode <risos> Ó, E daí pra fechar aqui das outras marcas que tem no Brasil mas não tem tanto alcance, aí não tem aí em todas as lojas, o que tu pode falar das outras marcas, tipo Puma e Skechers pra nós Eduardo?
0: Puma tá investindo muita grana em divulgação né? Você tem lá o menino Bolt fazendo as propagandas de Ignite, de disc, né? O Bolt e... deve usar
1: muito aquilo ali nos treinos de 100 metros dele, né?
0: <risos> Imagina, o, o, o Bolt com aquele tênis lá, ele, ele tá mais para correr com aquela sapatilha fininha, né? O cara vai usar uma entressola lá é. com 11 milímetros de drop. Não, mas, ele, isso daí também é uma dica legal. Galera que quiser dar uma olhada aí nos canais do YouTube da, da Puma, vai ver uns vídeos bem legais aí do Bolt, o correndo aí de Ignite. E parece que os dois tênis que a Puma lançou recentemente, eles vão ser usados pelos atletas durante as Olimpíadas. Então, a gente vai ver os caras usando no pódio os tênis da, da Night né? Se os caras ganharam medalha, né? Primeiro. E um outro modelo aí é o Puma Disc Se a gente, o pessoal mais velho, tipo o Maurício, assim, deve lembrar lá da adolescência que tinha aquele Puma Disc aquele que tem uma, uma cartraquinha. Em cima do tênis, que você vai girando e vai, vai fechando, ele tira o cadarço, é, né? né? E eles acabaram adicionando a, a entressola de Ignite, então o tênis ficou mais leve e tem essa tecnologia que eu vou chamar de Retro. É, mesmo que surgiu na mesma
2: época com. Acho que era o Reboque Bump, né? Você apertava, pump. Isso. você apertava a língua e ele, ele fechava também, né? Ele pressionava mais a área do tornozelo.
0: E a Rebock também, ela voltou a usar o pump, né? Inclusive eles lançaram alguns modelos, que é o Z-Pump, para corrida.
1: E esse Puma que aí, será que pegou?
0: Não sei não, Eu não vejo o pessoal comentar muito não. Pelo menos eu nunca vi ninguém correndo com esse tênis. E eu também não tenho ele lá no, nos meus vídeos de unboxing.
1: Tem uns tênis que é tipo aqueles desfile de moda, né, tu vê a pessoa usando aquele vestido lá, aquela mulher usando aquela rua, ela só vai usar no, no desfile, ela não vai usar na rua, é que nem alguns tênis, né, parece que alguns tênis a pessoa lança, sai uma propaganda, mas tu nunca vê ninguém usando em corrida.
0: A gente vê na, na propaganda lá o cara correndo, parece uma maravilha, mas na prática nunca vi um cara correndo de puma disc na maratona, né.
1: Pois é, o pessoal vai no, no básico, né? E da Skechers, o que, que a Skechers está fazendo aí? O João Catalão falou que a Skechers regrediu, levou o drop, peso, etc. É por aí?
0: Não, acho que ele deve estar falando de alguns modelos que eles lançaram, né? Que é o, o Forza e o Vortex. O Vortex é um tênis de entrada da Skechers. O cara que quer comprar o primeiro Skechers, ainda não está acostumado com um drop baixo de 4 a 6 milímetros... Então a Skechers acabou lançando esse modelo e o preço dele é até mais baixo. Hoje eu acho que é possível encontrar na NetShoes por R$ reais, né? Então, eu acho que deve ser desses tênis que eles devem estar falando. Porque se a gente for falar de GoMab, Go, Mab, é, Go Run Ride, Go, Go Run, eles continuam com um drop de 4 a 6 milímetros. Tá, então eles e... estão
1: tentando ganhar novos consumidores nessa outra linha que você está falando, né?
0: Isso. E uma outra novidade é que eles vão começar a investir no, nos corredores com pisada pronada. Antes os tênis eram todos neutros, né? Apesar das marcas não gostarem mais de falar desse, dessa diferença né, de, de tênis, falar que ah, esse, esse tênis aqui é pisada neutra, você pode ver que cada vez mais eles estão diminuindo essa informação nos sites, mas a Skechers vai lançar um modelo agora no segundo semestre para quem tem pisada pronada, que é o Forza. Mas eu acho que a grande diferença da Skechers para o próximo semestre vai ser o cabedal. Eles vão adicionar o niche, né, que é o tricô. Eles vão colocar tanto no Mab quanto no, no Go Run 4, o cabedal em Então essa daí deve ser a grande novidade da Skechers.
1: Beleza. E dá alguma outra marca que tem para citar? Tu tem alguma aí, tipo... Eu não lembro mais tem alguma que faltou. Riboc, Olímpicos, essas coisas, não tem muito tênis, né?
0: A Olímpicos lançou o Rio 4 né, durante a maratona e o pessoal gosta porque ele tem um preço bem baixo, ele custa abaixo de 300 reais, então é uma opção para quem quer um tênis mais barato. Tem bastante gente que elogia esse tênis, mas eu acho que está muito relacionado ao preço. Você vê que o, o acabamento dele é um pouquinho inferior às outras marcas. Né? Tecnologicamente, eu acho que também ele está atrás das outras marcas.
1: Uma dúvida que surgiu aqui, Eduardo, do chileno, lá do 8K todo dia. Pergunte ao Eduardo sobre as marcas não terem interesse em tênis com numeração alta. Por que não tem só eu que calço 45, 46 e que corre? A galera que faz review também não cita isso nem bate nessa tecla. Ou seja, não há interesse de ninguém, só de quem corre e necessita. Né, Maurício?
2: Com certeza. Não, mas eu acho que isso aí é tá.. tem mudado isso aí, né? Pelo que eu tenho acompanhado, né, Eduardo? Sim. Por exemplo, no site da Nike eu tenho visto que tem alguns modelos que acabam tendo no número 45. E daí casam geralmente com duas coisas. Ou eu não estou precisando, ou eu não tenho dinheiro. E daí quando eu estou precisando e tenho dinheiro, eu não consigo encontrar. Aí geralmente, <risos> é, geralmente é o Pegasus que eu vou procurar. Geralmente eu não consigo encontrar Hoje, por exemplo, se eu entrar agora no site da Nike tem lá, com certeza tenho o Pegasus número 45 para comprar Mas é, é muito difícil É um tênis ou outro que você acaba, acaba conseguindo realmente no, Em lojas, de, principalmente na internet O Maurício falou uma coisa importante é, Numeração grande ou muito pequena
0: Geralmente os corredores vão encontrar Nos sites das marcas né? Então ele falou de Nike.com o pessoal vai encontrar lá, vai encontrar talvez no site da Under Armour, no site da Adidas, né? Porque geralmente as lojas multimarcas, elas têm a numeração até o 43. E realmente, tem havido uma mudança aí nessa, nessas numerações. A gente tem visto que a Nike está colocando 45, a Adidas está colocando 45, a ASICS está colocando 48, então o pessoal não... É, da ASICS eu já comprei um tênis 46 uma vez. O pessoal não pode mais reclamar tanto assim não, que está aparecendo bastante numeração. A questão é, essa grade aí deve ser muito pequena, deve ter uma, não deve ter tantos, tantas unidades nessas numerações. Então, como o Maurício falou, deve esgotar bem rápido, né?
1: Ah, provavelmente. O Maurício viu que tem 45, 46, ele tem dinheiro, ele comprou e o chileno já ficou sem. Aí ele vai <risos> dizer, opa, cadê meu tênis?
2: É, e geralmente quando eu é, pinto alguma promoção, eu vou, eu vou falar da Nike porque é o tênis que eu uso, sempre usei, que eu, que eu gosto. Geralmente, por exemplo, aparece uma promoção do Nike do Nike Pegasus lá, eu corro na promoção, quando eu vejo, eu só tenho número 42, né, já não tem 45. Daí eu vou para outra cor que tem 45, daí o valor já vai lá em cima. Mas, geralmente, tem, tenho visto com mais frequência os tênis de numeração 45 aparecerem no site da Nike.
0: Não, e outra coisa que ele falou lá do pessoal que faz o review, eu acho que era difícil, né, um cara que calça 45 fazer o review, ele não ia ter, ele não ia conseguir fazer todas as marcas. Eu acho que para fazer o review já uma condição é calçar entre 40 e 42, né? Porque daí você consegue uma variedade grande de tênis, né?
2: Por isso que a gente aqui do Por Falar em Corrida lança o desafio para as marcas. Se vocês querem que a gente faça a review de tênis número 45, a gente se dispõe a fazer reviews imparciais e com bastante qualidade, né, Em Augusto?
1: Exatamente, editamos o vídeo e tudo. E uma teoria minha que eu tenho, eu já falei para Eduardo, é que se ele calçasse 44 não existiria o tênis certo. Ele tem sorte de calçar 42, aí, ó, aí deu tudo certo.
2: 41, 40, aí, ó,
1: 41,
2: é, melhor ainda. Mais fácil ainda. É, aí
1: a coisa funciona, pô. Bom pessoal, esses foram alguns lançamentos, algumas marcas que a gente falou aqui, se você tem alguma dúvida ou faltou alguma coisa, se você quer saber mais, entra no post dessa edição do site, comenta lá ou vai lá no têniscerto.com e fala com o Eduardo, manda e-mail para ele. Aliás, Eduardo, onde o pessoal pode te encontrar aí? Têniscerto.com e onde mais?
0: Em todas as redes sociais, eles podem buscar por Tênis Certo, é tudo Tênis Certo, né? E uma dica importante que eu o para todo mundo é que assine a newsletter do Tênis Certo, é só acessar lá no blog, tem vários campos lá que é só deixar o e-mail, porque assim quem está ouvindo a gente vai receber todas as novidades, vai receber alguns cupons e vai ficar por dentro das promoções das marcas, então é bem legal assinar a newsletter.
1: Antes da gente cruzar a linha de chegada desta edição do Por Falar em Corrida, a gente tem que fazer o quê? Colocar em dia as mensagens que recebemos e dar voz a quem nos escuta. São mensagens que chegam através do blog, no Facebook, YouTube, enfim. Chega de tudo que é lugar. Quer ler a primeira aí pra gente, Maurício?
2: Bora! Mensagem recebida através do SAC, Rodrigo Ramos. Ele fala sobre o PFC 649 Rock'n'Run, aquele com a Silvia Springs, da Rádio Mundo Livre aqui de Curitiba. Boa noite, corredores. Gostei muito do Por Falar em Corrida sobre Rock and Run. Já estava seco esperando a Silvia dizer o podcast da rádio para ir ouvir, mas é uma pena ainda não ter. Apenas para complementar, existe o programa da CBN chamado CBN Corridas. São poucos, mas estamos conquistando o nosso lugar nas mídias. Vocês podem passar o usuário da Silvia no Spotify? Abraços e continue correndo. Bom, Rodrigo Ramos, a Silvia Springs tem... no no Spotify, que é Rock and Run Mundo Livre, ou Spotify User Rock and Run Mundo Livre. Então você pode procurar ela lá, a gente vai deixar no, na descrição desse episódio aqui esses, esses links para você estar tá procurando lá o usuário da Silvia no Spotify.
1: Perfeito, e a outra mensagem que a gente tem aqui do programa de hoje é do Samir Cell, que chegou também lá pelo SAC, Serviço de Atendimento ao Corredor. O assunto, peso na corrida, que foi o PFC 150. Ele fala o seguinte: Deixei durante meus três anos de mudança de hábito com 1,82 com peso máximo 122 e mínimo de 85,5 e hoje estou com 89 quilos. Me diverti muito com o podcast 150. E ainda descobri que pizza mais shopping mais família não engorda. E se não quiser perder tempo, come um ovo. Para registro, consegui converter dois novos ouvintes para o por falar em corrida. Obrigado a todos pelo carinho e nos trazer sempre a irreverência desse canal sério e divertido. É isso aí. Não engorda. Pizza Shop e família mais um ovinho. E o mais importante é converter esses dois novos ouvintes. Essas foram as mensagens da edição de hoje. Vamos em frente para o nosso encerramento tradicional. Vamos chegando então aqui ao fim de mais um podcast por falar em corrida. Eduardo Suzuki, muito obrigado pela sua participação. Volte sempre. Seu abraço fica para quem?
0: Valeu, Enio. Quando vocês precisarem e quiserem falar sobre tênis, é só chamar. Eu sempre estou à disposição. E eu queria mandar um abraço aí para todo mundo que acompanha o Por Falar em Corrida e o pessoal que é, curte o Tênis Certo também. Eu acho que é isso aí. Eu queria mandar um abraço para todo mundo. Mandar um abraço para o Maurício também. E para o Guilherme e para o Nilton que não estão presentes, mas são grandes amigos aí. Valeu!
1: Maurício Neves que chegou no meio do programa, mas está aqui para o encerramento, seu abraço de hoje fica para quem?
2: Um abraço para todos os nossos ouvintes corredores aí que sempre estão nos prestigiando a cada edição do Por Falar em Corrida.
1: Perfeito e eu sou o Enio Augusto, vou ficando por aqui também, meu abraço de hoje vai para o Nilton Generini que não participou do podcast porque estava na academia e nós voltamos na próxima edição PFC 158, aguardem, confiram que na próxima segunda estamos de volta um abraço para todo mundo e tchau
2: Errou!
1: Tá, e tu mencionou ali da inflação, do aumento dos tênis, é, o aumento desses preços com relação ao ano, ao ano passado. Tu tem aí algum dado de quanto por cento eles subiram, algum, alguns deles, para dar alguns exemplos aí?
0: Ô, oh, Renio, eu sempre quero me ferrar.
1: <risos> eu achei que tu sabia, amor. <risos>
0: eu posso te falar do...
1: que tu colocou ali, quantos por cento subiram os tênis? Eu achei que tu ia ter uma resposta para isso. <risos>
2: Errou!
1: Eu não me responsabilizo pelas palavras do Maurício. Tá com um tá alcoolizado, mas vamos lá, vamos em frente.
2: pouquinho, pouquinho, segue o barco. Não estou ah. sóbrio.
1: Errou! Vamos continuar a ordem alfabética aqui, depois a gente desvirtua ela, porque a gente já. Não, não vou falar isso porque não tá na ordem alfabética.
2: Errou!
1: O Maurício caiu tudo lá na casa dele e daqui a pouco de volta.
0: Ele caiu na de cabeça no computador
2: é. que ele tá bêbado. Errou! Fala galera, hoje é quinta-feira 14 de julho, está começando o PFC... Errou!
1: Maurício, é o seguinte combinados, esses componentes criam um tênis que segunda marca, porra tá mal escrito esse release, que bosta Nike, <risos> que verdade! vamos lá Maurício, vamos lá não esquece a pergunta que é difícil porque não vai dar certo isso aqui
2: e galera, pra todo mundo, um beijo na bunda e até segunda
1: Beijo do gordo!
2: Um beijo do gordo. Uau!